0: que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar pues la escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos a los que persisten en pecar repréndelos delante de todos para que los demás también teman te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad no se siente, quédese así vamos a orar Padre queremos rogarte en esta mañana que por tu gracia nos guíes con tu santo espíritu para reflexionar meditar en tus mandamientos y para considerar en qué estado están nuestras vidas delante de tus ojos respecto a estos versos que acabamos de leer Señor te lo rogamos porque eres tú quien nos envía a hablar las palabras que tú has hablado te lo rogamos ayúdanos por tu palabra escrita en el nombre de Jesucristo por tu espíritu señor guíanos a toda verdad Jesús tú dijiste antes de partir de regreso al padre que el espíritu santo les recordaría todas las palabras que tú les dijiste a ellos así que te rogamos que nos guíes tú debido a nuestra incapacidad humana o limitación humana por favor dirígenos tú en el nombre de jesucristo gracias señor amén amén puede sentarse por favor básicamente vamos a estar analizando de los versos 19 al 21 los versos 17 y 18 ya hemos estado eh, en semanas anteriores eh, hablando analizando y nos es necesario conocer, hermanos, el ministerio pastoral para que juntos como iglesia podamos eh, estar en unidad y en acuerdo respecto a las cosas que debemos practicar o se deben practicar en la iglesia. Si ¿Sí está conmigo. Primero estuvimos viendo algunas consideraciones generales acerca del ministerio pastoral. Después hablamos del salario de los pastores. Pero ahora el verso 19 nos habla de no admitir acusación contra un anciano, eh, un pastor a menos que haya dos o tres testigos dice el apóstol Pablo y eso nos lleva a que nosotros consideremos lo que es eh, el rumor, de alguna manera nosotros necesitamos darnos cuenta eh, qué significa eso de los Rumores. Hermanos, muchas veces no consideramos el grave daño que puede generar el estar rumorando en contra de un pastor o hablando en contra de él. ¿Qué es un rumor? Estaba viendo en el diccionario que es un conocimiento no confirmado. ¿Qué es, hermanos? Un conocimiento o una información no confirmado y que muchas veces esa información es falsa si alguno de ustedes asimila una información falsa de manera inmediata y la promueve puede traer graves consecuencias a las personas involucradas ¿escuchó eso? que Dios nos dé oídos para oír se extienden los rumores y se deforman rápidamente las personas que sirven de canal para rumorar aumentan o le quitan a la información que recibieron. O sea, hay personas que verdaderamente sirven de canales de rumoración y aumentan o le quitan al mensaje original. Entonces, al final, tenemos una información tergiversada o una historia totalmente cambiada. Y hay especialistas, incluso en las iglesias, en los rumores. ¿Sí sabía eso? me han platicado que en otras iglesias hay especialistas en los rumores les gusta contar información negativa y perjudicial en contra de otras personas no solo de los pastores tanto que se saborean su rumor así como un rico bocado como un rico helado no ven las virtudes de los demás no aplauden, no reconocen, no alaban una virtud de otro pero si ven un error son capaces de poner su pie sobre el cuello de esa persona y pisar fuerte con su forma de hablar de esa persona tienen una facilidad extrema de ver el error de los demás en esta iglesia no hay el que sirve de canal para rumorar es incapaz insisto de alabar las virtudes de las demás personas tiene una tendencia egoísta sus sentidos sí están muy agudizados para ver la falta y el error de los demás y para transmitirlo a todo aquel que preste oídos sus sentidos están agudos y su lengua también de alguien que le gusta el rumor. Hay personas que les gusta levantarse a sí mismos, autoalabarse, les gusta mucho reconocer su, sus capacidades incluso delante de los demás, pero en cuanto ven a otra persona le censuran, le critican y dicen cosas que ni siquiera son testigos visuales de que haya sido real de lo que están hablando. Hermanos, en la iglesia no debe suceder eso hay personas que están trabajando ministerialmente en este lugar, hay pastores y si usted está rumorando de cosas que usted no ha visto ni es testigo, usted está pecando delante de Dios hay personas que en su propia opinión creen hacer mejor el trabajo que cualquier líder de la iglesia donde se congreguen y rumoran contra ese líder sienten que tienen el derecho de corregir a quien sea pero rumorando a espaldas a eso es a lo que se refiere Pablo en el verso 19 Santiago 3.2 porque todos excepto Arce Santiago 3.2 todos, diga conmigo todos excepto Arce nah, no diga eso <risa> ofendemos muchas veces usted alguna vez ha ofendido? sí tristemente todos y aquí Santiago dice muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto, mujer perfecta ¿capaz de qué? de refrenar ¿qué? su cuerpo es decir el varón perfecto dice Santiago tiene una peculiaridad una característica que no tiene todo mundo, la mujer perfecta, estamos hablando de los que están en Cristo, es capaz de mostrar dominio en todos sus deseos físicos, en todo lo que su cuerpo le demanda, es capaz de demostrar dominio propio, en qué medida demuestra que es capaz, en la medida que sabe gobernar su propia lengua, dice Santiago cuando alguien sabe gobernar su lengua significa que puede enfrentar, puede enfrentar, escuche esto, tentaciones y va a poderlas vencer porque domina su cuerpo como domina su lengua, dice Santiago. Pero aquel que ofende muchas veces, ese no es varón perfecto, esa no es mujer perfecta, Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿sí? Y no refrena su lengua. ¿Su qué, hermanos? A ver, mire su lengua. Y dígale, oh. <risa> hermanos, si alguno no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es, ¿qué es? ¿Y qué es vana? Inútil, no sirve de nada delante de Dios Si alguno no refrena su lengua ¿Y refrenar qué significa? Detener, tomar las riendas, dice el diccionario No te engañes, dice Santiago Si no refrenas tu lengua, tu religión es externa No eres creyente, dice Santiago tienes una religión externa de apariencia porque una evidencia es tu capacidad para gobernar tu propia forma de hablar, Pablo instruye entonces a Timoteo acerca de los rumores que se levantan contra los pastores de la iglesia local, usted ha oído algún rumor contra alguno de los pastores, no me diga Sí. <ríe> no me diga, escúcheme el verso 19 dice, no admitas. Sí, ok. Dice, no admitas acusación contra quién hermanos, contra un pastor, solo si hay dos o tres que... Testigos, no de Jehová, testigos, visuales, personas que vieron el pecado, la falta, el delito, Timoteo tenía que saber, fue un enviado apostólico a Éfeso y tenía que saber qué hacer cuando se levantaran rumores contra alguno de los pastores, hermanos eso es muy común en las iglesias, pero no debería de ser, ¿Cuál es una de las causas principales por las cuales los pastores son criticados en una iglesia local? ¿Cuál es una de las causas principales? Las decisiones que toma El pastor, los pastores tienen que tomar muchas decisiones respecto al funcionamiento de la iglesia, actividades, cosas que se han de hacer o no, cuestiones doctrinales, horarios, cuestiones familiares y debido a eso, esa es una de las causas principales por las cuales muchas personas critican a los pastores, no están de acuerdo en el horario, no están de acuerdo en las lecciones que se están dando y así podemos mencionar muchas cosas ejemplo hermano es necesario que el pastor diga esta es la decisión que tomamos y lo haga público por qué porque somos un cuerpo amén no podemos tomar decisiones y decir esto es asunto nuestro no en ningún momento de ahí la situación por la cual muchos son criticados por el desacuerdo ejemplo algunos que tienen negocio toman decisiones respecto a su empresa y la empresa se tiene que enterar los trabajadores ¿qué pasa si nuestro gobierno López Obrador toma una decisión? ¿nos enteramos o no? Sí, México se entera se tiene que enterar de la misma manera los pastores al tomar una decisión tienen que enterar a la iglesia y de ahí pueden surgir críticas, esa es una de las razones ahora Pablo habla en este en esta enseñanza que yo quise ponerle disciplina hacia los pastores ¿cómo le vamos a llamar? disciplina hacia los pastores hermanos desde el verso 19 al 21 Pablo, Dios a través de Pablo nos da mandamientos de cómo debemos tratar con las faltas graves de un pastor ¿El pastor comete errores o, o comete pecados? ¿Verdad que sí? Y yo sé que usted ha visto en mí errores, ¿no? Ah, por ahí dijeron que no. Necesitamos conocer la, man, la manera bíblica de cómo enfrentar y resolver este tipo de faltas de los pastores. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos conocer la forma correcta de resolver este tipo de situaciones? porque una acusación infundada contra un pastor puede arruinar su ministerio ¿escuchó eso? una acusación infundada puede arruinar el ministerio de un pastor o puede golpear duramente a esa familia pastoral pero por otro lado si un pastor peca impunemente y nadie le dice nada va a arruinar la vida de muchas personas que están bajo su autoridad así que tenemos dos posturas o dos dos enfoques el rumor puede destruir el ministerio de un pastor pero tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos todos como iglesia viendo que uno de los pastores ha caído en pecado y nadie le diga nada ¿Sí está claro eso porque ya vamos a empezar MacArthur acerca de estos versos 19 al 21 dice Pablo en estos versos no pone a los pastores por encima de una acusación válida de algún miembro de la iglesia sino que los protege de acusadores frívolos y perversos es decir hay personas que tienen toda la intención de hacer caer a un pastor si ¿Sí escuchó eso en los versos 19 al 21, Dios establece tres mandamientos de Dios para que como iglesia tengamos equilibrio y balance en cómo tratar el pecado de un pastor. Amén. Así que hoy estamos aquí para el juicio de ustedes. Espero que nos juzgue bien. ¿Sí? si ¿Sí están aquí <risa> primer mandamiento la disciplina hacia un pastor debe estar basada en hechos, no en rumores ¿Qué dije, a ver alguien lo escuchó ok, muy bien la disciplina hacia un pastor debe estar fundada en hechos no en rumores escuchó este principio debe ser aplicado hacia cualquiera de nuestros hermanos no solo hacia los pastores sino hacia cualquier miembro de la iglesia qué debemos hacer cuando llegan o tú qué debes hacer cuando llegan rumores a tus oídos acerca de errores, faltas o pecados de algún miembro de la iglesia qué debes de hacer nadie <risa> ¿Qué debes de hacer haz ah, es hermano escucharlo y después comunicarlo a los demás no verdad <risa> miren hermanos deja de oír los rumores número uno consejo número uno si tú no fuiste testigo del rumor que ha llegado a tus oídos deja de oírlo porque pudieras hallarte pecando contra Dios por propagar cualquier tipo de información de la cual tú no tienes la seguridad de que sea cierto acerca de los demás a los creyentes nos es prohibido de parte de Dios andar en chismes amén Pero también nos es prohibido escuchar los chismes. ¿Qué mandamiento de Dios tenemos los creyentes acerca de los chismes o rumores? Ya dijeron algunos, les voy a enumerar algunos porque es importante que entendamos mis hermanos que esto es la voluntad de Dios que como iglesia busquemos la unidad entre nosotros y no la división por causa de rumores o de chismes Levítico 19 16 no andarás chismeando así directo no andarás qué? hermanas díganle a los hermanos no andarás Hermanos díganle a las hermanas, ¿no andarás entre tu pueblo? Y vea qué puede suceder por andar chismeando. ¿No atentarás contra la vida de tu prójimo firmado? Yo, Jehová, dice. ¿Escuchó? ¿Quién manda esto? El Señor, Jehová. Dice porque el andar chismeando de otras personas porque tú no tienes la seguridad de lo que te están comunicando y lo estás propagando. Hermanos, dice, estás atentando contra la vida de tu prójimo. Salmos 15, 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia habla verdad en su corazón qué debemos de hacer hablar que la verdad no de dientes, no desde nuestro corazón tres, el que no calumnia <ríe> el que no calumnia con su lengua no, ni hace mal a su prójimo ni que ni admite algún no admite reproche alguno contra su vecino. A tu izquierda, a tu derecha, en todo lugar tienes vecinos, ¿verdad que sí? ¿Has admitido alguna acusación contra él sin testigos? A veces hemos cometido ese error. Así que dice, no admitirás lo mismo que dice Pablo en el verso 19. No admitas acusación. El que habla... Dice Salmos 15. Verdad en su corazón, no calumnia con su lengua, que no admite reproche contra su prójimo. Esos dice el rey David, esos son los que suben al monte del Señor, no tienen estorbo. Pueden subir con alegría, alabar y adorar a Dios en su presencia no tienen algo un prejuicio contra alguien están libres pueden adorar a Dios el rey David dice que el hombre que va a la presencia de Dios debe estar libre de todo este tipo de actitudes de pecado que tiene que ver con nuestro hablar si esto es verdad, entonces hermanos necesitamos cambiar nuestra actitud acerca de los rumores que escuchamos día con día o en las diferentes reuniones o en nuestra propia familia, no sea que tu comunión con Dios esté siendo afectada ¿está claro? no sea que tu comunión con Dios esté siendo afectada ¿Qué es la calumnia? Dice el Salmo 15.3. Es hacer una declaración verbal falsa que daña la reputación de alguien. Es dar falso testimonio en contra de otro. Éxodo 20.16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Proverbios 20:18 El que encubre el odio lo, el, el odio es de labios mentirosos El que propaga Calumnia es necio ¿Usted ha propagado alguna calumnia? Es un necio dice Primera de Pedro 2, 1 Desechando pues toda malicia Todo engaño, hipocresía Envidias y todas las detracciones ¿Qué son detracciones? Dice el diccionario. Comentarios hirientes, chismes. Proverbios 6, 16, 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua. Mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Ya supiste, hermano? ¿Alguna vez ha oído a alguien así? ¿Te enteraste? ¿No has oído que el pastor? Deuteronomio 17, 1 al 7, hermanos. Y solo menciono algo breve. Deuteronomio 17, 1 al 7. Después de haber indagado, esto fue mandamiento, es mandamiento de Dios en la ley. Después de haber indagado bien el, el pecado de alguno respecto a la idolatría, dice el verso 7 la mano de los testigos caerá primero sobre el acusado para matarle ¿Qué significa si alguien era acusado de idolatría los que le habían visto en adoración a los ídolos eran los primeros tenían, que tenían que lanzar su piedra para matar al hombre acusado de idolatría escúcheme cuando usted está propagando una información falsa usted está arrojando su piedra usted está diciendo yo soy testigo de su error y si usted no fue testigo y es un testigo falso está pecando contra Dios los testigos los que vieron el pecado eran los primeros que tenían que ejecutar al idólatra pero al mismo tiempo eran responsables delante de Dios de que su testimonio fuera genuino y verdadero no falso, amén amén después todo el pueblo también participaría de la ejecución y así quitarás el mal de tu pueblo Dice el Señor Deuteronomio 19, quince al 21 Después de la investigación Diligente de los jueces Si encuentran o encontraban Que uno de los testigos O los testigos eran falsos Contra la acusación Se les tenía que imponer La sentencia que estaba determinada Para el acusado ¿Escuchó eso? Los veo muy serios. ¿Qué les pasa hoy? <ríe> ¿Qué significa, hermanos? Que en aquel tiempo la ley demandaba, Dios le dijo a Moisés: si encuentras en alguna acusación testigos falsos, la sentencia que estaba dispuesta para el acusado vendrá sobre los testigos falsos por ser testigos falsos hermanos cuántas sentencias cuántas sentencias no vendrían sobre nosotros si esa ley se aplicara el día de hoy y Dios lo está viendo cuando tú eres un testigo falso Pablo le dice a Timoteo cuida de no admitir acusaciones sin testigos y es, analiza la situación pero bueno eso lo vemos más adelante estaremos exagerando hermanos en mandar que como iglesia cuidemos que ¿qué escuchamos de los demás no, no estamos exagerando algunos pudieran decir no es demasiado, eso si alguien quiere hablar que hable yo lo escucho, no hermano, dice cuida lo que escuchas y qué escuchas acerca de los pastores, el verso 19 está centrado hacia los ancianos, hermanos como iglesia nosotros no podemos ser un canal de murmuración en donde estemos atentando contra la vida de otros sin ser testigos de lo que se le esté acusando si alguno viene a ti para decirte algo negativo de otras personas ¿ha sucedido eso? ¿alguna vez alguien ha venido a acusar a otra persona a ti? Sí o no? si alguno viene consejo si alguno viene y te empieza a decir fíjate que yo vi a tal persona y tú no ves que hay una clara intención de ayudarle a esa persona para corregirle o sacarle de su pecado lo correcto es que tú cierres tus oídos y dejes de escuchar si la otra persona no tiene ningún interés de restaurar al hermano deja de escucharlo entonces ¿podemos escuchar o no información negativa de otras personas? sí sí podemos escuchar ¿cuándo? cuando se tiene la clara intención de esa persona que ha venido a acusar de ayudar a salir de su error a la persona que vio caer en alguna falta en algún pecado ¿Está claro eso? ¿Lo vuelvo a repetir? ¿Está claro sí o no? ¿Qué vamos a hacer si alguien viene y nos dice una acusación contra otra persona y no tiene la intención de ayudarle a salir de su pecado? Cierra tus oídos. ¿Y si tiene la intención de ayudarle a la otra persona? <risa> Primeramente, vamos para allá. Si ¿Sí escuchó eso, hermanos, podemos escuchar sí la información negativa en contra de alguien, pero con, cuando tú ves la clara intención de restaurar a ese hermano, porque tú has visto que probablemente ese hermano que vino a acusar a otra persona ya pasó por el proceso de Mateo 18:15 al 17. Que dice claramente Primero ve y díselo tú cara a cara Dile su error Tú ofendiste Creo que estás mal Creo que es un pecado Mira lo que dice la escritura Déjame orar por ti Tienes que salir de eso La promesa de Dios Y después si no te hace caso Dice ve y lleva dos testigos y si después no le hace caso díganle a la iglesia y ténganlo por gentil como número cuatro o publicano, como alguien que no es creyente si ya pasó un proceso similar, entonces es tiempo de ir y decirle a otras personas si no se ha confrontado personalmente, hermano debes aprender a no escuchar si viene una persona y solo quiere regar una murmuración lo correcto es que cierres tus oídos pero si se tiene la clara intención de ayudar a salir del error a esa persona es correcto que en un momento dado pueda servir como testigo ahora es la voluntad de Dios que en casos así escuches responsablemente ¿Cómo debemos de oír y sabe que es solo la información que corresponde a, ese, a esa situación o a esa acusación porque pueden surgir más cosas que son fuera del tema y que no tiene caso hablar entonces podrás participar de la disciplina de algún hermano aunque sea un pastor escucho eso Tú como iglesia eres responsable de participar incluso de la disciplina no solo hacia un miembro de la iglesia, sino hacia un pastor. Pero al escuchar dicha acusación debes ponerte un límite. Solo escucha la información necesaria para resolver el conflicto. La información que tú puedas comprobar con el, el acusado si la persona que viene a ti te dice pero no le vayas a decir entonces significa que no tiene ningún interés de resolver el conflicto no tienes por qué seguir escuchando si ¿Sí escucho eso está claro alguna vez he escuchado esto yo mira lo que te voy a decir de fulano no debe saberlo nadie debes seguir escuchando no no debes detener la conversación en ese momento si no se te va a permitir confirmar que esa información es correcta directamente con el acusado no es correcto que sigas escuchando la acusación contra otro que no vas a poder comprobar debes detenerla porque si no lo haces esa información va a generar en ti prejuicios ya no vas a ver a la persona que se está acusando de la misma manera porque no se te da la oportunidad de ir y comprobar lo que se te está diciendo como una realidad una mujer llamada Hannah Moore en los tiempos de los Wesley nos muestra o nos, nos enseña una estrategia que yo quisiera comentárselas en esta mañana cuando alguno venga a quejarse contra otro Dile inmediatamente Vamos a verlo Vamos a verla Ejemplo Que de pronto llegue Algún hermano no iba a decir nombres pero no <risa> Llega un hermano y fíjate hermano Que yo vi a fulano y, y, y canta en la iglesia Inmediatamente dice Tú debes, el consejo Tú debes de ir y decirle a esa persona vamos juntos a confrontarlo eh, ¿sabe qué va a pasar si usted hace eso? Este, bueno no es tan grave el problema esto es lo que hizo esta mujer no es tan bueno, ya vamos a orar por él y Dios le conceda el arrepentimiento no, lo correcto es que digas, vamos a confrontarlo Amén Otro consejo Pudiéramos poner un libro En donde pudiéramos ponerle un título Libro de quejas de miembros de la iglesia contra otros En donde usted pueda escribir su queja en una página Y al final usted pueda firmar nombre y firma ¿Para qué hermanos? para que cuando se confronte a esa persona se le mande llamar usted sea testigo y podamos abrir el cuaderno y decir, mire el hermano lo firmó aquí está presente ¿qué le parece? ¿está de acuerdo o no? porque eso nos va a evitar que andemos pasando información de la cual no somos testigos usted va a poder decir yo vi, yo vi y no, pues es que a mí alguien me dijo. Hermanos, tenemos que cerrar filas en cuanto a acusaciones, no solo hacia los pastores, sino entre nosotros. Es que yo oí, dijeron de él, dijeron de ella, pero tú no viste. Algunas veces han venido algunas hermanas. Es que mi esposo vive, está haciendo esto. Ah, ok, ok, ok tú lo has visto, no entonces entonces por qué lo puedes asegurar, pues es que me lo dijeron hermanos tenemos que ser inteligentes, sabios acuérdese está en juego el ministerio de un pastor o la vida de una familia no podemos acusar, acusar sin fundamento Así que si empieza a ver un cuaderno ahí que dice quejas de miembros de la iglesia unos contra otros, ya sabe el proceso. Sabe, un pastor lo hizo y en 40 años nadie se quejó. <risa> ¿Por qué? Porque muchos no están dispuestos a decir, es que yo fui testigo. Y algunos solo son rumores. De esta manera nos podemos o nos quitamos de estar perdiendo el tiempo como iglesia en chismes de personas que tal vez lo único que buscan es perjudicar la reputación de otras personas no solo de los pastores, ¿Qué es un chisme, toda información negativa que se dice a una persona a la que no se le debe de decir primera de timoteo 5:19 contra un anciano no admitas cierra tus oídos acusación sino con dos o tres testigos amén y si te dan quejas de alguien que no es pastor entonces puedo escuchar En este texto Pablo está tratando problemas de pastores de la iglesia de Éfeso Envía a Timoteo, personas que estaban enseñando a los demás ya como miembros de la iglesia Y recuerde Efesios 1.3 nos dice como te rogué que te quedases, perdón no es Es primera de Timoteo ayúdame a confirmarlo Primera de Timoteo 1 Sí, primera de Timoteo 1.3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es decir, Timoteo fue a Éfeso con toda la intención de corregir maestros, gente que enseñaba y que estaban eh, enseñando diferente doctrina. En este caso habla de líderes de la iglesia, el, a los cuales había que mandar que no enseñaran cuestiones de herejía y se advierte hermanos en este caso el verso 19 que toda acusación vaya acompañada de testigos que puedan certificar que la acusación es genuina si no hay testigos no hagas válida ninguna acusación te lo rogamos en el nombre de Jesús amén Sí, no solo contra nosotros, no nos estamos autoprotegiendo de alguna acusación. Queremos que juntos como iglesia cerremos filas en este sentido, en contra del chisme. Ejemplo, Pablo alguna vez fue atacado y no solo una vez, muchas veces. Esto no es nuevo en la iglesia. No es algo que el apóstol Pablo desconociera por eso le advierte a Timoteo que la acusación sin testigos simplemente no se debe de admitir se acabó amén ¿Se ¿Sí está claro no es una acusación genuina éxodo 23 1 no admitirás falso rumor éxodo 23 1, no admitirás falso rumor ni te concertarás es decir si no hay testigos ya deséchalo no, ni siquiera te concertes no te pongas de acuerdo con el impío para ser un testigo falso hermanos, si Moisés Dios le dijo si tú Moisés admites un rumor falso sin pruebas, sin testigos tú te conviertes en un testigo falso ante los ojos de Dios amén no podemos caer en ese error tú participarías de un pecado que Dios no quiere que participes. ¿Cómo desmentimos o confirmamos un rumor contra alguno o contra algún pastor con testigos? ¿Está claro? Testigos visuales. Es el mismo mandamiento de Dios en Mateo 18:15 al 17, primera de Timoteo 5:19. Si no hay testigos simplemente no admitas la acusación que es admitir recibir como buena y válida una información o acusación si tú admites como bueno y válido algo de lo cual tú no eres testigo estás pecando contra Dios eso es lo que le dijo el Señor a Moisés en Éxodo 23 entonces si no hay testigos contra un anciano o un pastor no se le debe dar seguimiento a la acusación no se le debe llamar a cuentas al pastor si ¿Sí está despierto todavía si no hay testigos no se le debe dar seguimiento ahí se quedó el asunto <risa> una acusación contra un pastor hermano se puede convertir y más bien se convierte en una levadura que no va a permitir a aquellos que fueron contaminados con esta información a oír tranquilamente la predicación escuchó cuando un rumor contra un pastor corre por toda la iglesia eso va a impedir como una levadura que la palabra de Dios que es predicada llegue a sus corazones porque ahora ya tengo una imagen del pastor que me dio fulano fulana tengo prejuicios contra esa persona por lo tanto su palabra la palabra que se predique ya no va a tener el mismo efecto en mi corazón la labor del pastor en la iglesia es determinante para el desarrollo el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo Satanás lo sabe y el diablo va a usar personas no voltea a ver el diablo va a usar personas, aún dentro de la iglesia, como lo hizo con Pedro, que estaba cerca de Cristo, para atacar la reputación del pastor, de alguna manera. Satanás conoce el principio que está escrito en Zacarías 13.7 y Mateo 26.31, que si se hiere al pastor, las ovejas son dispersadas. es uno de los blancos favoritos del diablo los pastores ese principio sigue vigente Satanás lo hizo con el buen pastor Cristo nuestro Señor y lo sigue haciendo contra los pastores que Dios establece en sus iglesias el diablo sabe que genera graves daños en una iglesia en el corazón de los hermanos cuando uno de los pastores cae o cuando se rumora en contra de ellos ay míralo cómo está hablando si él ni hace hipócrita toda la iglesia, si ¿sí está aquí todavía toda la iglesia somos responsables de cuidar de no admitir una acusación sin testigos contra un pastor amén debemos tener cuidado con los comentarios que a veces parecen muy simples y hasta chistosos en contra de otra persona hermano si tu comentario lleva a otros hermanos a faltar el respeto a la autoridad de un pastor estás pecando contra Dios yo no vine hoy en defensa de los pastores ¿eh? hermano si tu comentario lleva a otros hombres a otras personas a faltarle el respeto a la autoridad de un pastor estás pecando contra Dios Santiago 3.5 así también la lengua es un miembro pequeño ¿verdad que sí? bueno en algunos no tanto <ríe> la lengua hermanos es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas y puede encender un grande bosque siendo un pequeño fuego la lengua algo pequeño que si no se sabe controlar si tú no sabes controlar tu lengua puedes hacer un gran incendio como no te imaginas proverbios 18 ocho nos dice que las palabras del chismoso hoy no vinieron se quedaron a celebrar el 15, son como bocados suaves ¿cómo son las palabras del chismoso? Ah, está rico masticar a fulano, a fulana ah, aunque esté salado ¿no? hermanos por favor entendamos el mensaje de Dios son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas para muchos el chisme es un bocado delicioso más cuando es un pastor porque son tacos al pastor Muchos creen el rumor como si hubieres sido testigo de esa situación o ese evento. Ay, no me digas, sí, no, y fíjate, y lo das por hecho. Lo das por hecho y no eres testigo de esa situación. En ese momento, cuando tú das por hecho un rumor sin ser testigo, y tú lo propagas Satanás va a atentar a muchos en el error de creer que lo que se está rumorando es verdadero y no hay evidencias la iglesia hermano reflexionemos juntos la iglesia somos responsables de defender a nuestros pastores lo vuelvo a repetir la iglesia somos responsables de defender a nuestros pastores de estos ataques sobre todo cuando no hay testigos en su contra amén no admitas acusaciones contra ninguno no solo contra los pastores sino contra los demás hermanos si no hay testigos porque no puedes confirmar la acusación amén y menos cuando esa persona te dice, no, 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 mira, yo solo te dije porque pues somos amigos. No, si alguien te va a decir es porque tú le vas a decir, pues vamos a confrontar el problema con esa persona. Segundo mandamiento. ¿Cuál fue el primer mandamiento? Si no hay testigos... No hay disciplina contra el pastor, amén. ¿Sí escuchó? <risa> Número dos, segundo mandamiento: reprende delante de toda la iglesia a los que persisten en pecar. Y si la acusación es cierta contra el pastor, y si se hace una acusación contra el pastor de manera apropiada, con testigos confiables, cómo debemos de actuar como iglesia Ah, dice Pablo en el verso 20 el pastor debe ser disciplinado y reprendido delante de todos a los que persisten, ¿qué es persistir continuar ya le dijimos pero sigue insistiendo en pecar, repréndelos. como hermanos? Delante de todos los miembros de la iglesia, para que los demás también teman. ¿Se debe disciplinar y reprender al pastor inmediatamente cuando eh, hay testigos de su falta? ¿Sí o no? No, hermanos. Debe iniciarse el proceso es el momento cuando se pasó ese proceso de Mateo 18 hay testigos es el momento de iniciar un proceso de acuerdo a la acusación que se está dando como leímos de Deuteronomio 17 y 19 se debe diligentemente investigar es el momento correcto para darle seguimiento a la acusación para comenzar el proceso de investigación es el momento de citar a las personas involucradas o a los testigos para que de manera abierta y responsable respondan frente a ese pastor su acusación amén está de acuerdo usted tiene autoridad para ¿Hacer esto? ¿Sí o no? Como miembro de la iglesia, sí. No son aceptables testigos anónimos. ¿Está claro? Que no quieran dar la cara. Se refiere Pablo a personas que van a enfrentar al pastor dando su testimonio acerca del pecado que ellos vieron algunos que acusan dicen eh, yo no vi pero casi estoy seguro no es válido, amén es que me dijeron y es una persona muy confiable pues que esa persona confiable dé la cara y se enfrente la acusación, amén si los testigos no quieren enfrentar dicha situación no se debe dar seguimiento a la queja amén acusaciones graves Pablo está hablando en este verso 19 y 20 de acusaciones graves no es que fíjese pastor que el otro día este o le dice usted a una hermana a un hermano fíjese hermano que yo iba de frente y, y este y pues hasta llevaba un regalo para el pastor y, y no me lo quiso recibir y muchas veces el pastor créanme yo en lo personal de pronto no veo a muchas personas que luego me dicen te vi el domingo no pues yo no te vi o sea no, no estamos hablando de esa clase de acusaciones hermanos yo me he quedado muchas veces así con mi manita también de casi de tipo torero no no me vieron ah, pues gloria a dios no por eso voy a acusar al hermano si ¿Sí está de acuerdo aquí Pablo está refiriéndose a acusaciones graves, Pablo no está hablando de cosas superficiales como el no saludar en el culto o como chocamos nos rozamos el hombro, el hombro y lo hizo a propósito Sí, me quiso tirar no hermanos no se refiere a eso si el pecado del pastor se ha comprobado por testigos porque fue descubierto y no se le ve la intención de confesar sus pecados y de salir de sus pecados en ese sentido es que Pablo dice debe ser disciplinado delante de los miembros de la iglesia hermanos sus pecados de los pastores no deben ser pasados por alto amén no son inmunes o no somos inmunes no tienen inmunidad parlamentaria escuchó eso o política, no no, somos siervos de Dios, para servirles pero cometemos errores y usted nos va a ayudar mucho haciéndonos ver nuestros errores <risa> amén no vamos a orar para que descienda fuego sobre usted por alguna acusación que está fundamentada, no cada hermanos bueno hay un ejemplo en los años 999.003 de un papa llamado Silvestre que él dijo si alguno va a acusar a alguno de mis obispos debe haber 72 testigos en su contra y todos de obispo para arriba rangos menores no se acepta ninguna acusación no no Pablo no está diciendo eso cuál es uno de los objetivos de la disciplina hacia los pastores delante de la iglesia ¿Lo, lo, lo atendió en el verso 20, cuál es el objetivo para que los demás teman todos somos llamados a temer a Dios qué pasa si ustedes me reprenden a mí por un pecado donde hubo testigos y donde verdaderamente yo persisto en pecar y lo hace el pastor David el pastor Mac en público ¿Sí? Exactamente. Exacto. ¿Escuchó eso? Por eso al final de Mateo 18, en el verso 17, dice: Sea tenido por gentil y publicano. Es decir, como si no fuera creyente. ¿Qué va a pasar con los miembros de la iglesia? Ay, aquí sí enfrentan el pecado. Aquí sí disciplinan el pecado. Ese es nuestro deseo y nuestra intención. Que todos tengamos temor. No significa entonces ahora sí me cuido. No, hermano. Si alguien vive en la práctica del pecado, dice la escritura, no es creyente. Amén. Aquí habla de una persistencia de pronto, de caer en el error. Dice, bueno, y el objetivo es que todos los demás teman. No importa si es pastor o si es un miembro de la iglesia, la disciplina es la misma. Así que no por esto significa que nos vamos a andar vigilando unos con otros diciendo ya te vio, oh nada más te andaba cuidando, no hermanos. No, no se trata de eso, de andar de patrulleros, ¿no? <ríe> o de ¿cómo le llaman? Sí, del vigilantes, no, no significa eso si Dios te muestra el error de otra persona o te lo permite ver de verdad hermano ten misericordia y ayúdale a salir de él, amén para que los demás teman, un hermano dijo llorando en una ocasión cuando vio que uno de los pastores cayó, si él ha caído yo también puedo caer cuando la iglesia ve que un pastor es disciplinado por causa del pecado, la iglesia tiene temor y sabe que la disciplina también le puede ser aplicada a él en cualquier momento si está persistiendo en pecar los pastores y todos los creyentes tenemos la responsabilidad de ser ejemplo de los creyentes no solo los pastores la disciplina sobre los pastores debe ser hermanos una realidad pero también sobre todos los miembros de la iglesia para qué, hermanos es parte de nuestra vida común la disciplina en Cristo Jesús. Amén. No es algo solo para los pastores. ¿Qué debemos hacer como iglesia si el pastor es amonestado y se arrepiente? ¿Se comprobó su pecado bíblicamente? ¿Debe ser quitado del ministerio? Sí o no. Depende. Depende la situación. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos instruyen en la manera correcta como debemos de actuar si a algún pastor se le comprueba su pecado o verdaderamente está persistiendo en su pecado, amén por ejemplo Mateo, no perdón Primera de Corintios 5 y solo menciono el verso 5 pero usted puede leer todo el capítulo Pablo entregó dice a Satanás a un hombre para la destrucción de su naturaleza pecaminosa para que su espíritu fuera salvo un hombre que vivía en inmoralidad sexual amén esa es una forma que nos muestra la Biblia cómo se enfrentó esa situación en donde él estaba en riesgo incluso de perder su vida segunda de tesalonicenses 3 6 al 15 y solo menciono brevemente algo el que no trabaja que no coma porque algunos decían pues ya viene Cristo ya hay que reunirnos y disfrutar de lo que los hermanos traen en el ágape ya no querían trabajar sí Pablo dice el que no trabaje que no coma el verso 11 de ahí mismo de segunda de tesalonicenses 3 oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente no trabajando en nada sino entremetiéndose en lo ajeno chismosos ¿sí? sin trabajo y entremetidos a eso se refiere ahí está la solución que no coman Romanos 16, 17, 18 dice Pablo más os ruego hermanos que se, os fijéis en los que causan divisiones tropiezos ahí está otro problema que es confrontado en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido que os apartéis de ellos es decir alguien que predica otra cosa apártate de ellos ahí está la solución cómo se resolvió el problema porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, con suaves palabras y linzojas engañan los corazones de los ingenuos, ese es otro ejemplo. Primera de Timoteo 1, 18 al 20, y Meneo y Alejandro, dice Pablo, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, amén. Esas son formas de cómo Pablo resolvió problemas diferentes en las diferentes iglesias ahora aquí en primera de timoteo 5 19 al 21 dice Pablo debe ser reprendidos delante de toda la iglesia hermanos pero en todos estos textos no tenemos toda la información que necesitamos como iglesia respecto a la disciplina que debe practicarse en la iglesia cuando alguno persiste en pecar pero estos textos nos ayudan a entender que el pecado descubierto de alguno no se puede quedar sin disciplina, amén, si el pecado de alguno es descubierto no se puede quedar sin disciplina, Pablo trata en primera de timoteo 5 19 al 21 específicamente la acusación que se hace contra un anciano que debe ser verificada con testigos como cierta y si no hay arrepentimiento en estos casos el pastor sí debe ser reprendido delante de todos no todas las faltas requieren una reprensión pública no hay faltas que puede hacerse de manera personal reprenderlas confrontar al hermano no es necesario cuando éste se arrepiente de hacerlo público por ejemplo si alguno se arrepiente de su falta cuando se le confronta ya no es necesario enterar a toda la iglesia así que como iglesia debemos juzgar cualquier pecado y cuidar la santidad de la iglesia de nuestras vidas, pero la reprensión es cuando ya hubo un proceso y hay un juicio y hay un veredicto con el acusado. Y entonces frente a los frente a los miembros de la iglesia debe hacerse esta reprensión, ¿por qué? Porque no se quiso arrepentir. ¿Debe dejar el ministerio? Ejemplos. Brevemente. Gálatas 2, 11 al 14. ¿Debe dejar el ministerio un pastor que es sorprendido en pecado? Veamos el ejemplo de Pedro. ¿Pedro fue sorprendido en pecado? ¿Sí o no? Sí. Sí. Gálatas 2.11 al 14 pero cuando Pedro dice el apóstol Pablo vino a Antioquía recuerda que ese, esa situación se describe también en Hechos 15 le resistí cara a cara porque era de condenar pues antes que viniesen algunos de partes de Jacobo comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba ¿Por qué? tenía miedo de los de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaba rectamente, cuando vi, no cuando me dijeron ¿si ¿Sí escuchó? cuando yo vi dice Pablo que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, tú Pedro, siendo judío, vives como los gentiles, no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Debemos actuar de esa manera, es lo que dice Mateo 18. ¿Cómo era la actitud de Pedro? de condenar. ¿Y quién va a corregir eso? La iglesia. Los miembros de la iglesia. El apóstol tenía, el apóstol, una actitud no correcta. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Los pastores de pronto tienen miedo, sí. Y pueden tomar malas decisiones. Insistían estas personas en circuncidar a los gentiles los judaizantes y se apartaban de los gentiles no circuncidados y otros hermanos empezaron a imitar esa actitud y ya se hicieron grupos ahí en la iglesia los circuncisos y los incircuncisos Pablo le dice Pedro escucha esto no seas hipócrita un apóstol a otro apóstol, no seas hipócrita Pedro tú vives como gentil ¿cómo quieres obligar a los gentiles que puedan judaizar? ¿Pedro fue quitado del ministerio? no, ¿por qué? ¿se arrepintió? ¿cómo sabemos que se arrepintió? de esta hipocresía <risa> exacto lo podemos comprobar en Hechos 15, 10 al 11. Él dijo: Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos gentiles un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual, mo de igual modo que ellos. Ahí está la claridad de cómo Pedro se arrepintió y por qué también no fue quitado. Y cierro con esto póngame atención si alguno se está durmiendo la falta de Pedro no fue una falta moral escuchó eso podemos decir que Pedro hubiera sido reprendido y quitado del ministerio apostólico definitivamente si hubiera sido sorprendido en una inmoralidad sexual ¿por qué? porque es uno de los requisitos para aquellos que anhelan el pastorado recuerda lo que leímos en primera de Timoteo 3.2 es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer si la falta de Pedro hubiera sido moral, yo en lo personal, en mi opinión, casi estoy seguro que él ya no hubiera participado del ministerio, ¿por qué? porque es un requisito establecido por Dios.